0: Esse aqui é o Bueiro Nerd, o segundo episódio desse podcast. Eu sou Marcelo Pereira e, infelizmente, a coisa mais perto da minha vida que eu cheguei do Exame Chunin é a faculdade. E eu estou aqui com ele, Guemim de Bangu, Thiago D'Amico.
1: Opa, e aí, galera? Mais uma vez. Estou aqui nesse podcast do Bueiro Nerd dessa vez vou falar um pouquinho de Naruto, cara. Muita coisa para falar, então
0: vamos nessa. Beleza. E ele também, Sanin, lendário da programação... Vinícius Menezes.
2: Opa, pessoal, belezinha? Só eu aí. Sunny não, né, cara? Tá mais pra Hokage, né? Mas é isso aí. Vamos ver como é
0: que vai ser essa conversa de hoje aí. Putz, Hokage nem ferrando. Mas beleza. Só alguns avisos rápidos. O primeiro, um disclaimer, é que nós vamos falar apenas da série clássica. Não falaremos neste momento do Naruto Shippuden, porque se a gente fosse falar da obra de uma vez só, a gente ia falar sobre muita coisa e de forma muito vaga. Então eu decidi fazer um para o clássico e um para o pra para a gente falar nossas impressões e tal. Não são as impressões, explicar como funciona esse universo, dar a nossa visão não só sobre a história, como também sobre os personagens. Então, acompanhe a gente, que esse o papo de hoje tá muito bom. <SILÊNCIO> Naruto foi criado por Masashi Kishimoto. E aí, o que deu uma pesquisada maneira sobre como foi criado, qual, qual, qual que, que inspirou o Kishimoto. Fala aí, cara.
2: Então, cara, o Kishimoto, ele, assim, ele gera era de uma família, né, de pessoas que eram mangakais, né? Caso quem não sabe, mangakai é quem escreve mangás. E pra quem não sabe o que é o mangá, é um quadrinho <risos> no Japão. <risos> não, só pra deixar claro, é... E ele tinha um irmão gêmeo que escrevia mangás. É, fez até um mangá lá que, é muito, que é, foi pouco conhecido no Japão, assim bem underground. É, e o Kishimoto ele era muito fã de Dragon Ball, então ele era foi Toriyama e tal. Então ele gostava de anime shonen. E aí ele começou a escrever mangá e tal. E lá no Japão existe meio que um, um campeonatozinho chamado Hop Step Award que ele conseguiu ganhar com um mangá que ele escreveu chamado Karakuri. E a Shonen Jump deu pra ele aquela moral pra ele
0: conseguir escrever Naruto. Então, acho que vale a pena também a gente explicar quem é o Naruto e como funciona esse mundo. Primeiro, o Naruto, ele é muito... Ele é um protagonista típico do... de mangá, anime shonen. Que é o garoto que tem um sonho né, e passa por diversas dificuldades. Esse mundo onde ele está inserido é o mundo onde tem ninjas... E esses ninjas têm poderes que usam o chakra. O Naruto, ele é, ele fica na Vila Oculta da Folha, né, o Konoha. E nesse mundo, eles têm vários países, né? E cada país tem a sua vila oculta de ninjas. Que no caso seria o quê? Uma vila oculta, ela é independente independente do governo do país, porém ela presta serviços a esse país, né? E o líder, tanto político administrativo da vila oculta é o Hokage. Né? E o Rocário. É o presidente da vila. Ele não só é o líder político e administrador da vila, como também ele tem a função de protegê-la. Ele normalmente é alguém muito forte, e apesar dele não ter nenhuma ligação com a política do país em si, entende-se que ele presta serviços, principalmente ao senhor feudal da, daquele país em questão. No caso.
2: Caraca, você conseguiu deixar o mundo de Naruto bem chato, cara. Parabéns.
1: Eu ia falar, eu, eu resumi isso tudo bem fala Então, o Naruto realmente, ele é um cara que odiava os presidentes, mas depois ele quer estourar o presidente
0: no lugar dele. <risos> Acabou. Não, Acabou. chega lá. A gente ia chegar lá.
2: Uma coisa bem uma coisa simples também acho que posso falar. Sim. Que chakra é igual a ki, que é igual a energia. Só pessoal ser adequar, né? Porque a maioria das pessoas conhece muito Dragon Ball, né? Que aí conhece o Ki. Então, no anime Naruto, a gente tem o Chakra. Que é a mesma coisa que a energia vital que é usado para você moldar e fazer as habilidades especiais lá.
0: Pois é. Tipo assim, já vale a gente falar que, tipo assim, no, no, no universo de Naruto, você pode usar o Chakra para usar três tipos de, de, de poderes mais específicos, né? Tem outras ramificações, mas os três mais é simples de entender. O Genjutsu, Taijutsu e o Ninjutsu. O Genjutsu, você usa o Chaka para manipular o cérebro do oponente, fazendo ter ilusões. O Taijutsu, ele tem a ver com ataques físicos, que causar dano normal, como o um soco mais forte. Continuando, cada Vila tem o seu líder, né, o, o seu Kage, e o da Vila da Folha é o Hokage, que é a ambição do Naruto. O sonho do Naruto é se tornar o Hokage, porque ele é o ignorado. E ele acredita que quando for Hokage, todos prestarão atenção nele mas aí a gente né uma coisa interessante também que existe nesse mundo é as bestas de caudas a gente vai deixar para falar mais dela no shippuden mas uma das bestas de caudas é a raposa de nove caudas né que logo no primeiro episódio nos mostra que é a cauda dela que destrói montanhas e tal e ela foi invadiu konoha e ela foi derrotada pelo lendário quarto Hokage que selou a raposa prendeu ela dentro do corpo de um garoto que é o, o próprio Naruto o que faz com que o Naruto seja rejeitado na vila porque as pessoas associam ele à raposa. Vocês lembram do primeiro episódio? Vocês lembram bem dele?
2: Assim, primeiro eu queria falar aqui, para quando as pessoas falam de selar no corpo, não só lembrar daquele vídeo do padre lá que tá fazendo análise de Naruto. <risos> é, é melhor Que adorar, eles falam que a única selagem que pode ter é a selagem de Deus. <risos> selagem de Deus. É a selagem... Do, senhor. Do senhor. E, e... senhor. Só pra deixar claro que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, e sim. que eu tenho muita raiva da dublagem brasileira que ficou chamada as bestas de caldos de demônios. Ah, sim. E isso me custou assistir Naruto na minha
0: infância.
2: Até eu conhecer os animes legendados, eu sofri calado.
0: O, o, primeiro, o primeiro episódio de Naruto, eu acho que ele começa muito legal, né? Porque ele já nos mostra do, o, pra que, que esse anime veio, né? Ele mostra um protagonista que, apesar de eu achar ele irritante, vendo uma segunda vez, eu acho ele bem carismático. Mostra também que não é só a porrada que importa, né? A gente vê ali a relação dele com, com o Iruka e também mostra que a gente não tem todas as informações, né? Tipo, o anime já começa... Falando de, de raposa, de, de quarto Hokage, o terceiro Hokage, Jutsu Proibido. E, tipo, a gente não tem ideia do que é nada disso, do, do, vendo só o primeiro episódio. É, muita coisa ali que
2: muita coisa ali que o próprio Kishimoto, acho que nem sabia que ia desenvolver, não, desenvolveu depois.
0: Não sabia, né? é. É, não Exatamente. Fazendo, tá? Como vocês conheceram a obra? Como vocês tiveram o primeiro contato com Naruto? O meu primeiro contato com o Naruto, cara,
1: foi na SBT, cara. Eu lembro da minha tia assistindo Naruto. E aí eu entrava lá e lá era o único lugar onde eu podia assistir Naruto. Escondido, já praticamente. E a gente ficava assistindo hum, lá. Confessando era...
2: assim, cara?
1: Confessando é que mesmo. Cara. Não tem essa, não. Tem nem <risos> que ser essa. Era o único lugar que eu podia assistir e eu me abarrava Naruto, cara.
2: E tu, isso? Cara, também foi padrão SBT, sabe? SBT ap apresentou alguns animes pra mim. E acho que, sim Alguns eu continuei assistindo, outros não, né? Tipo, One Piece, eu nunca... É, nunca
1: continuei. <risos> eu nunca pra fazer um podcast, né?
2: É, só pra deixar registrado. E, tipo, é o que eu já falei, eu gostava muito de Naruto. Fiquei muito fã de Naruto naquela época. Eu ficava tentando fazer selos de mão. Só que eles não saíam e não aconteciam. E aí eu lembro de estar na fila da escola, sabe? Do primáriozinho, assim... E ficar fazendo mão assim... E aí as pessoas passaram... O que, que você está fazendo? Eu estou fazendo um jutsu... Super normal. É, super normal. Super uma normal, criança
0: sim. assim... É. Como qualquer outra. Quando eu comecei a, a ver Naruto... Eu já estava no, no ensino médio. Além dessa de parada toda... De ah, é do demônio, isso aqui e sei que lá... Também tinha porque eu mesmo tinha uma resistência... A desenho a anime. Os únicos animes que eu tinha assistido na vida... Até aquele momento... eram pokémon... E os super campeões do, do Oliver Tsubasa. Que passagem que Pokémon, um anime padrão, é uma bosta, né? É, eu só queria destacar isso dele. Quando a gente fazer o um programa de Pokémon, a gente pode até falar disso. Eu não acho ele uma bosta, que fique claro. Eu só acho que ele não é mais que. Eu não sou mais, porque eu cresci, não sou mais o público-alvo dele. Mas quando eu era pequeno, eu gostava. Mas voltando ao Naruto. o E quando eu tava no ensino médio, eu lembro disso, eu lembro até com, com muito carinho, porque eu tava. O, o Naruto passava na hora que eu descia pra almoçar na escola. E, tipo, todo mundo ficava vidrado na televisãozinha do, da, da, da cozinha lá, com, com, passando o Naruto, tá ligado? O Exame Chunin foi praticamente um evento, o nego vibrava com, com o Exame Chunin. Aí eu acabei crescendo, tendo muito carinho. Eu, até, eu admito que eu demorei pra terminar. O clássico eu, de, eu, eu terminei rapidinho, mas o, o Shippuden eu, cheguei, eu demorei um pouco pra terminar. Mas hoje é um anime tipo, que eu tenho um carinho imenso. Por mais que hoje eu reconheça que tem muitos animes melhores, eu ainda acho ele meu favorito pelo apego emocional que eu tenho com ele. O sonho do Naruto era ser um ninja, e tipo, depois que ele faz o Júlio do Cone das Sombras, ele ganha a bandana nele, porque a miss... o que ele tinha que fazer para passar na prova era fazer um cone. Ele fez uns 50, então é Naruto, toma aqui a tua bandana, agora você é um ninja. Mas ainda assim ele passou com, tipo... Tá ligado? Tipo, a nota de 1 um é de 1 um a 10, o Naruto passou com 5. Porque ele, ele passou, tipo, no mínimo, né? Porque quando a gente vai ver, eu vou falar agora da, da formação do time 7, ele ficou no time do Sasuke, porque o Sasuke tinha as melhores notas e ele tinha as piores. E a Sakura era, tipo, a equilibrada. É até maneiro porque agora a gente entra no time 7, né? Eu vou sincero com vocês. Quando eu vi a, o time 7 formado pela primeira vez... O Sasuke era o meu personagem favorito, eu falo. Hoje eu tenho uma visão diferente, mas na época era. Hum... Sério mesmo? Caraca, cara, não imaginava que você seria desse tipo de pessoa. Ah, eu era. Eu, eu não sabia que quando você assistiu
2: Naruto, você era uma garota de 12 anos de idade.
0: <risos> não, é. Porque a gente que garota de 12 anos de idade olha pro Sasuke e o pai que... cara, o, pai que... o, mal, o pai que... mal
2: da juventude atual. São Sasuke espalhados por aí e garotas que estão atrás de Sasuke por aí.
0: Essa é a adolescência atual, cara. é, né? aí, em minha defesa, eu vou explicar por quê. Porque o Sasuke, no, no, quando o anime começa, ele é o brabo daquelas crianças, tá ligado? E o Naruto, ele é muito irritante, cara. Ele era irritante, ele ficava gritando, falando um monte de coisa. Eu, eu gostava do, do estilo do Sasuke. E tipo, a Sakura era só uma, uma menina apaixonada, tá ligado? Hoje, pra ter uma ideia... Não, 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 tinha como,
1: não tinha como alguém dizer que gostava da, da, da Sakura, mas do que eu não era o teu sábio. acho que não
0: tem como. Não tem como, é, não tem como. Não tem como. Tipo, a, já já a gente vai falar sobre a primeira missão deles, e isso vai ficar cada vez mais claro. Quando eles conhecem né, o, o Kakashi, é maneiro porque, tipo assim, a gente ainda não sabia o quão bravo esse personagem era. É impressionante quando a gente olha pro Kakashi do mundo, quando ele aparece pela primeira vez e a gente não sabe ainda o quanto ele é brabo. Pra ter uma ideia, hoje, ele é o meu personagem favorito.
2: Ele é o meu personagem favorito. Porque eu tenho uma action figure dele comprada com muito orgulho. o personagem mais brabo do anime.
0: E, e é muito maneiro porque o, o Iruka, tu lembra? O Iruka, ele achou injusto o, o time do Naruto ir pra, pro time do Kakashi porque o Kakashi ele reprovava todo mundo. Tá ligado? Sim,
2: sim. É, até os flashbacks do Kakashi eliminando é, personagens fillers, né? os assim, personagens que ninguém se importa, uhum. que eles não foram pra frente. Sim. E aí, ele tinha medo, né? De ele ser muito rígido com o Naruto, que ele já conhecia o Naruto, sabia sim. que ele era meio vagabundo. E aí ficou preocupado, né? De ele ser muito rígido e acabar
0: cancelando o Naruto. E é muito. E o momento onde ele explica que o trabalho da equipe é importante, e você vê a Sakura e o. E o... E o Sasuke dividindo comida com o Naruto, essa parte é maneira pra caramba.
2: A fatídica prova dos esguizas, né?
0: Outra coisa maneira também é que, tipo assim, no episódio que vem depois desse, já com a equipe formada, a equipe entrosada, eles recebem aquela primeira missão, que é caçar um gato, lembra? Eu lembro, eu lembro até o nome da gata, é Tora eu lembro, aquele gasto dava trabalho. Quero pra esposa do, do senhor Feudal, tá ligado? O garoto reclama que, porra, que era uma missão braba, aí é aí que eles recebem a missão de proteger o construtor de ponte, cara. O cara que chegou no Chipuden já viu muita coisa, mas não esquece dessa missão. Eu mesmo, caraca, eu guardo ela com, com muito carinho. Cara, eu, eu
2: assim. Sim. Eu também guardo com muito carinho, porque acho que foi a partir desse arco do construtor de ponte foi que Naruto começou a me fazer chorar todo episódio,
0: tá ligado? Eu acho que só <risos> por não, não e detalhe era é muito maneiro porque o Naruto, o Sasuke e a Sakura antes dessa missão são diferentes do Naruto, Sasuke e a Sakura depois dessa missão. Você via um, um crescimento muito claro ali, tanto que olha, olha, olha que maneiro. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma, no, no no primeiro episódio dessa missão eles estão no caminho, né? E aparece dois ninjas do nada, que vai atacar eles com que tem veneno. Sim, que sai das poças de água, né? Sim, pô o Kakashi, pô, bravo demais bita ali contra eles e não só o Kakashi, como o Sasuke também manda ver ali. A Sakura vai logo proteger o protetor de, o construtor de pontes a, o Sasuke manda ver com os caras caramba e o Naruto meio que fica com medo. O Naruto cava. É, pois é. é. Aí com o veneno ele, né, depois que eles dão o cabo dos caras, o, o Kakashi chama ele de amarelão e ele ah, crava a, a Kunai no, na mão pra, não só pra tirar o veneno, mas ele também fala, com essa ferida né, tipo, eu prometo que não vou fugir, né, tipo pô, muito maneiro é tipo, não, todo mundo mané. Pois é. não, pois é não, mané por dois motivos não só porque, tipo, caraca tipo se deu mole, ficou se borrando aí mas também pelo motivo, tipo assim, logo depois que ele faz isso, o kakashi fala assim cara, você tá sangrando, se tu sangrar mais tu vai morrer, tipo, tava assim ele ficou maior tempo sangrando, mandando discurso na casa e fala: Cara, falar, cara você perdeu muito sangue, fecha isso aí, senão tu vai morrer. Aí ele começa a gritar, tá ligado? Aí o encostador de ponte fica pensando, tipo assim, caraca, eu tô ferrado com esses caras. <risos> ele, não tem, ele não tem como proteger de merda nenhuma.
2: ah é, mas eu acho que o muito legal também desse arco do Encoxuto de Ponte foi que.. A... Eu não lembro, porque por volta de episódio Acho que por volta do sexto episódio Quarto episódio começa é essa missão Que a gente não tinha sido apresentado a uma figura Inimiga efetiva, né Tirando o Mizuki lá do primeiro episódio Que era um bosta,
0: né Peraí, 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 peraí Então a gente já vai falar dele? Do Zabu Zamomuchi, demônio do gás oculto? Ah hum, Não pode ser, é ele O demônio do gás oculto Ora, ora, se não é o Zabu Zamomuchi, O demônio do gás oculto Sim, sou eu, Zabu Zamomuchi, o demônio do gás oculto.
2: É, agora tenho certeza. É ele, Zabu Zamomuchi, o demônio do gás oculto.
0: Então, é ele mesmo? Zabu Zamomuchi, o demônio do gás oculto? É, então eles sabem que sou eu, Zabu Zamomuchi, o demônio do gás oculto. Não pode
2: ser! Não pode ser! Que legal! Ah, não pode ser. <risos> sai sai daí. Tu tá muito mal desenhado <risos>
0: É, pra quem não tá entendendo a referência, vai lá no YouTube, Voicemaker, os Mumbuza e de Demônio Gás Oculto, e você vai se divertir muito. Mas, tipo assim, voltando... Quem não conhece isso, né? Pois é, quem não conhece? Se você não conhece isso, você está usando a internet errado. Sinto de informar. <risos> Mas, voltando, o Zabula, né? Além de render esse meme maravilhoso, ele é o primeiro vilão do... O do vilão, né? Do, do anime. Tipo assim, vilão, vilão mesmo. Tipo, tirando aquele cara do primeiro episódio. E ele... Não só é um vilão que é poderoso, porque ele era nível Kakashi de dificuldade, né? Então, não sei se vocês lembram que o Sasuke pensa quase que em se matar quando vê. Ele pega uma kunai e fica todo tremendo assim, aí o Kakashi fala, ô, oh, calma aí, eu não vou deixar que meus camaradas morram, né?
1: E a é maneira você vê que o Kakashi já vai mostrando só ver a sua personalidade, né? De proteger seus amigos, né? Tá nesse arco,
0: né? Quando o Zabuzon reconhece que é o Kakashi, eu falo, pô, esse cara é brabo, né?
2: A gente é apresentado umas maiores constâncias da série, né? Que são personagens aleatórios, personagens novos reconhecerem
0: o Kakashi pela sua moral antiga. <risos> pois é. Pra quem não tá entendendo muito bem, né? Tipo, o, nessa missão de, do, do construtor de pontes, o, a missão do, deles era proteger. O cara queria construir uma ponte da, da Vila da Névoa, né? Até uma... Um, esqueci o nome da vila. Onde ela ficava o, oculta, né? A par do, do, do mundo e acabou empobrecendo. E essa ponte resolveria tudo. Porém, existia um, um mafioso chamado Gato que impedia, que não queria que essa ponte fosse construída, porque ele tinha a máfia dos transportes. Né? Aí, ele queria continuar com o monopólio dele, então ele tinha que impedir essa ponte. E, visto que aqueles fracassados do, dos, dos ninjas lá perderam para o Kakashi, que foi no meio do caminho, ele mandou um ninja mais brabo, que é o, o Avos de o Demonograzo Gasoku. Inclusive, né, tá aí a primeira aparição Do Sharingan no anime, quando os abos aparecem O Sharingan, no caso, ali A gente vê as habilidades dele, que é o de Melhorar os atributos físicos, né, e Fazer cópia, que era, tipo assim, o básico Do básico do, do Sharingan Só que na época... E que
2: ninguém faz mais No futuro. Pois é,
0: e na época A gente achava, tipo assim, meu Deus, esse olho aí é poderoso Mesmo, né, mal sabia a gente A parte pra mim, né, acho que vocês vão concordar Que a parte da maior maneira desse episódio é quando, o da, de toda essa aparição dos abos no, no inicial, que é quando ele prende né o Kakashi e o Naruto e o Sasuke faz aquele combo da shurikens gigante. Pra mim, esse, essa parte é incrível.
1: Eu não acho a melhor parte, porém, eu acho que essa é a primeira parte onde você vê uma luta estratégica, saca? Porque o primeiro episódio do Naruto é aquele contra o Mizuki, é uma, uma, não é uma luta estratégica, é uma espancadaria onde você já sabe quem vai vencer. E... Nesse arco já começa uma luta estratégica, porque o oponente é difícil, você sabe que o cara é forte. Pois é. Então você não vai só numa luta de poder, começa a entrar numa luta mental,
0: sabe? Sim. E começa a ficar. E, e os quando ele pega o Shuriken gigante e o Kakashi para o Shuriken, eu falei, putz, caraca, ô troço maneiro demais. Kakashi para o Shuriken gigante falou.
2: Isso, aí ele fala, você só fala merda. <risos> Parece uma metralhadora de merda. <risos>
0: Eu, filho, a gente tá... Se vocês não
1: <risos> estão entendendo o contexto desse podcast, <risos> vocês têm que assistir o Redublade é, do Voice um Maker. Mais...
0: Existe a redublar, é o existe o voice do Voice Maker, mais... tá? se vocês não estão entendendo as referências. Mas, tipo assim, no, no anime mesmo é maneiro que quando eles conseguem libertar o Kakashi com esse golpe da Shuriken, porque o Sasuke tá com o Shuriken, que era o Naruto transformado, aí ele tá com uma Kunai, aí ele tira a mão pra não tomar a Kunai e acaba libertando o, o Kakashi. Aí ele manda o um papo, tipo assim, ah, eu me distraí. O Kakashi fala se distraiu nada <risos> Os caras te pegou, pô Respeita. <risos> Porque, né, obviamente pô, o, o, o Johnny, né Tomou uma, 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 uma virada dessa pra aquelas crianças né? E quando o Kakashi vai lá Finalizar, alguém rouba a Kill dele, né, que aí a gente vê O Raku quando ele aparece é da primeira vez Também que é importante falar, que tipo assim visto que era a primeira missão, muita coisa Foi explicada, né Sobre como funciona esse universo, muita coisa foi explicada Aí Tipo, o, o, quando o Haku apareceu com aquela máscara, eles explicaram o que era o um ambu. Eles também perceberam que o Haku tinha a idade das crianças ali. Tanto que o Naruto ficou meio incomodado com isso. Aí o Kakashi fala pra ele, Naruto, o mundo é assim. Existem crianças mais jovens que você e mais fortes do que eu. E aí ele leva o, os abos aí embora. O Kakashi é
2: sempre dando uma lição assim, de instrutor barra pai,
0: de tocar a alma. Pois é. Não, né? não, o Kakashi ele tem frase e efeita que não, não para mais, né? Porque, poxa, vai fazer um personagem com tanta frase e efeita. É, dá pra, dá pra mudar o nome do anime pra Kakashi.
2: Cara, e, e isso me lembra, de uma coisa que acontece nesse arco também que é muito importante? Sim. O Naruto pode ser duro às vezes.
0: <risos> <risos> Mas eu nunca vi ele chorar. Se dá pra vencido. <risos> Ai, cara, pra tu ver, essa é a prova, essa é a prova de quanto esse anime é amado, né, cara? Porque os memes sobre o Naruto não param. Tá ligado? Como esse. O anime tá vivo. <risos> tipo, dá do imaginário popular. Meus, os meus irmãos mais novos, todos eles gostam de, de Naruto. Aí depois eles vão lá almoçar na, na, na casa do, do construtor de ponte. Aí conhece aquele garotinho lá que toma um discurso Naruto duro. E, tipo, depois Isso. tem o, o segundo round, né? Contra os Abas. Que dessa vez a gente descobre aquele, aquele garoto da Umbu, que depois a gente pensa que é uma garota, e depois é um garoto mesmo, que é na verdade aliado ao Zao. Que é a primeira vez também que a gente vê no anime o Kekégen Genkai, né? O que é o que Ke, Kai? Que era no caso do gelo, do, do Haku. Vocês lembram o que acontece com ele? Por ele ter o quem Ke, Kai?
1: Não. Cara, eu realmente não me lembro. Mas
0: ele é, o pai dele vê o Kekégen Kai dele como uma monstruosidade. Quando ele fica aí andando perdido. O Zabasa vai ficar, tipo, sendo o pai dele, né? Apesar do Zabasa só se interessar nas habilidades do garoto, ele não tá nem aí pra ele. Porém, o Haku tinha uma admiração e respeito pelo Zabasa que era, tipo, até meio exagerado, né? Tipo, ele, ele deixava de ter um amor próprio em prol dos Zabasa. Ele se privou de ter sonhos, por exemplo, em prol dos Zabasa. É que pra ele bastava reconhecer as habilidades dele, como não Pois, é. Uma é, é, pois é, exatamente.
2: e aí cara exatamente nesse ponto que eu digo que esse arco que você começa a se envolver emocionalmente com o Naruto pois porque é. é a partir desse momento que você começa começa a ter o um negócio vai ficando deep tá ligado vai vai abaixando assim vai ficando profundo e profundo e você começa em questão existencial de tipo você ser usado por outra pessoa que você só queria ter aprovação e como isso afeta o seu psicológico e cara isso é uma mensagem muito profunda para você pensar pra uma criança. E a forma como isso acontece, eu acho muito maneiro. Pois
1: é. também acho muito maneiro. Vale notar que, à medida que você vai vendo essas coisas de cada personagem, tendo seus motivos, suas preocupações, coisas individuais sobre si mesmo, você... Isso é no primeiro arco, então, você já fica ansioso pelos próximos arcos. Você não consegue parar de assistir. Isso que faz
0: você gostar de naruto. Vale lembrar também que, tipo assim, quando a gente conhece o Team 7, a gente sabe qual é o objetivo de cada um. A Sakura quer impressionar o Sasuke. O Naruto que se tornar Hokage, e o Sasuke diz que o objetivo dele de vida é matar um certo alguém. Mas mesmo assim, a gente vê uma amizade ali entre a galera do time 7, que eles não são só rivais, né? eles são amigos. Quando o Haku revela as suas habilidades, ele tem lá com as agulhas e o, o jutsu do, de gelo, o Sasuke se joga na frente do Naruto e ele não sabe nem porque que ele fez isso. Lembrando também que nessa hora, é a primeira vez que a gente vê também que o Sasuke tem o um Sharingan. O Sasuke mostra ali que é um personagem que ainda tem muito a, a apresentar. E, e maneiro, tipo assim, enquanto o, essa galera tá lutando contra o Haku, enquanto eles estão apanhando pro Haku... O, o, o Zabuza tá lá, tipo, pressionando o Kakashi. Tipo assim, se tu for lá ajudar eles, eu bato com o consultor de ponte. E aí, o que que tu vai fazer, tá ligado? Aí o Kakashi fica impotente. Quando ele quase mata, quando o Haku faz o Naruto pensar que o Sasuke morreu, o Naruto vai lá, usa o, o, o chakra da raposa mesmo sem querer e acaba derrotando o Haku. Aí é óbvio que Kakashi, né, ligou o espadão. O Haku se joga na frente. Quando o Haku morre, essa para mim foi a parte que eu fiquei, que eu, foi a primeira vez que eu me, me emocionei vendo o Naruto. Foi quando o cara lá, o Gato aparece com um monte de cara e demite o, o, o Zabuza. Vocês lembram disso? Claro que eu lembro. E quando o, o Zabuza fala que ele não se importa com o Haku, que o Haku morreu. E o Naruto dá aquele discurso. É a primeira vez que a gente vê o discurso no Jutsu sem ação. Pois é. E o Kakashi fala pra ele, Naruto, para com isso. Ele não é mais nosso inimigo. Aí o Naruto fala assim, me desculpe, sensei. Mas pra mim ele é o inimigo número um. Tá ligado? Tipo, pô, muito, muito maneiro ali. Aí a gente vê só a lágrima do Zabuza caindo e essa parte dos Abusa lutando com, com a kunai na boca também é maneiro né ele mata o mata o gato aí tipo bum acabou ali acabou ali a ameaça quando os caras decidem ah, a gente vai encher todo mundo na porrada a galera da vila vem e, e ajuda não e esse momento e nesse momento
2: que os abusá é, antes de morrer né ele ele divaga um pouco sobre como é que ele perdeu momentos com o Haku, e como ele não deu valor ao Raku quando o Raku estava vivo, e como ele se lamentava muito de não ir para o mesmo lugar que o Raku iria, porque o Raku era uma pessoa muito boa. Caraca,
0: essa parte aí, também, né? O Gato, o Gato fala, fala na cara dele, tipo, logo, logo você vai se juntar a ele, alguma coisa assim, ele fala assim, não, para onde o Raku vai, eu não vou, tá ligado? Mas eu te vejo lá, tipo... Se vê. Aí né? É maneiro que a, a, a ponte, né, essa ponte tão importante, ganha o nome de Grande Ponte Naruto. Só nessa primeira missão a gente já aprendeu o que é um Kikei Genkai, o que é um da D'Amburo, como vai funcionar as lutas de Naruto, que os vilões eles têm camadas, né, não são superficiais. E aí... Agora a gente passa, pra mim, pessoalmente, a melhor parte do clássico, que é o Exame Shunin. Caso você que esteja ouvindo não saiba, a gente vai falar sobre tudo, sobre mortes, etc, tá bom? Até porque é um anime bem antigo já, de 2002. <risos> então, tipo, a gente, a gente não vai se preocupar em não passar spoilers aqui. E a gente conhece, né, não só o mais sobre os personagens que já conhece, mas os outros ninjas de Konoha, cara. Os outros ninjas de Konoha, os outros jovens, e os três da, da areia. É, cada um com o seu mestre. Inclusive, nessa época, eu pensava que todos os mestres eram tão bravos quanto Kakashi. Mas não, só o Gaia.
2: É, é verdade. O anime, é, o anime é nessa, nessa época, e ele é bem parcial, assim. <risos> ele vem mostrando como se realmente todo mundo tivesse aquele mesmo nível de poder e de maneirice do Kakashi. E o engraçado é que o Guy, nessa
0: época, você não via ele como um cara sinistro. Não, pois é. Não via. Não via. Você via como uma piada. Sim, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo no, nesse anime, a gente, a gente vai falar disso mais na frente, mas já mostra que o Guy não é, não é pouca merda, não.
2: Não, não, com certeza, não, não mostra não. Você consegue pegar coisas ali. Sim. Como ele acabacaria do Gara com um tapa, né?
0: E tipo assim, pra mim, pra mim, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho o time Guy, formado por Rock e Tenten o um, um segundo mais maneiro depois do time 7. O que, que vocês, vocês concordam comigo? É, concordo.
2: É, é, assim, eu acho que é, um, é chegar quase a um empate técnico entre maneiro e forte porque assim, eu acho o Inu Chikachu muito maneiro também
0: não, eu também, eu concordo com você mas tipo assim, o de cachorro eu acho que eles tiveram é, um carinho a mais pelo do, do Kishimoto do que o time Gai caso você esteja ouvindo, não, não saiba tinha o time Guy formado por Rock Lee, Meji e Tenten e tinha o time Asuma, que é o de cachorro formado por Inu Inuzuka é Shikamaru Nara e Tio Jackmit e tipo...
2: peraí, 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 peraí Inu, Inuzuka
0: Inu e a Manaka e a Manaka, eita ferro Inuzuka é o clã do Kiba no Bada Master no Bada Master, <risos> no Bada Master nem devia estar aqui <risos> mas o mas, tipo assim, voltando eu acho, eu não, eu não sei se vocês vão concordar mas eu acho que o Inu e Cachorro eles tiveram mais desenvolvimento do que os do time Gai Sim, hum, tipo assim Talvez não no clássico, talvez no clássico Eles até tenham dado uma equilibrada A gente vai discutir sobre isso depois Mas tipo assim, vendo a obra como um todo o, Os personagens do de do, do Kachou, eles cresceram mais Do que o personagem do Do time Gai, o personagem do time Gai Que mais cresceu foi o próprio Gai Por último, mas não menos importante Nós temos o time Kurenai né, Que é o, formado por Hinata O Kiba Ele sim, Kiba e Nozuka. E o Chino. E o Chino, que inclusive é um personagem que eu tinha muita expectativa quando eu era pequeno. E até eu fico pensando, por quê? Mas ainda assim, o Chino é um personagem maneiro. Você gosta do Chino? Não, ele é maneiro, mas ele não faz tanta coisa.
2: Ele é meio nojento, né, galera? Mas tudo bem. E é bem né, que nesse momento que você conhece a Renata, e que é o. Que tem o um interesse romântico do Naruto, né? Aí que a gente é apresentado a ela e a gente vê que existe alguém que pode gostar do Naruto.
0: Não, pois é, pois é. Não, nessa época, nessa época é até estranho que dá pra contar do dedo a galera que gosta do Naruto, né, cara? Dá pra contar o dedo. São
1: de dois, no máximo.
0: <risos> é tipo, a galera do time 7, o Rotário, porque ele tem que gostar de todo mundo e. <risos> E aí, aí
2: nada essa. Gente, não fala do Hokage Porque o terceiro Hokage Ele é meio inzientão, né? Porque, vamos lá, né? Uh -huh. ele, não, ele cuidava, entre muitas aspas Do Naruto e do Saisho Que eram órfãos, né? Mas eles ficavam lá jogados Nos cantos da vila Sozinhos e sem apoio nenhum
1: Eu também tenho cuidado do Naruto acabou,
0: Não, pera aí Você tá sendo injusto com é o terceiro Hokage Aposto que não eu vou, eu vou mostrar quê. ó Tem várias vezes Quando o... É porque eu não queria falar sobre isso agora Pra manter a, a, o assunto coeso Mas tipo assim Várias vezes no anime vai mostrar Coisas como o, o terceiro Hokage dar da conselho ao Naruto o, Ele ir entregar dinheiro, tá ligado? Só que o terceiro Hokage, ele é um Hokage Ele é o líder político e administrativo da vila Ele não vai ficar brincando com as crianças, tá ligado? É óbvio que o momento que ele teria Com esses órfãos seria pouco até porque, tipo assim, na Vila da Folha, o que não deve faltar ali é órfão, cara. É porque a gente só vê dois. Mas no, a gente não sabia disso no clássico, mas teve guerra onde criança teve que ir pra guerra, teve evasão da raposa... Tipo assim, o que não devia faltar na vela de kodou é órfão, tá ligado?
1: Pô, ele sabe que tem um, uma raposa dentro do, do cara ali que tá jogado. Ele tinha que dar uma atenção lá e não
0: Não, não. não. Por quê?
2: O maluco é uma palma,
1: é Querendo ou não? Ele é um órfão,
0: Sabe por que não? Porque ele teria que só ficar de olho. E depois que o Iruka, depois que o Iruka e o Kakashi tomam conta do Naruto, o, o terceiro Hokage, ele, ele, tipo, ah, que bom, tipo, ele... Ele, que bom que... que tem... meu
2: trabalho aqui está terminado. Pois é.
0: O <risos> é um trabalho aqui que eu não tava fazendo tanto assim está terminado. <risos> Mas, peraí, tipo, aí, vou bom. Quando ele se escreve no Exame Shunin, já tem a primeira porrada né do Sasuke. O Rock Lee aparece lá e o, o Rock Lee, ele é um dos personagens mais queridos do Naruto Clássico. Talvez da obra... Ele inteiro. tem um anime próprio, né? Pois é, ele tem
2: um anime próprio. Mas eu acho legal também explicar que que, que é o Exame Shunin, né? É, que é, Acho que você não chegou a explicar o ranking ninja, né? Quando você se forma na academia, você vira um Guinin, que é a patente mais baixa. Você faz missões é, de ranking muito baixo. eu aqui nesse podcast. <risos> Depois de um tempo, você consegue virar um Shunin. Com o Shunin, você já começa as missões de um nível maior, você pode ser líder de um esquadrão, mas você ainda não é um Jounin, você não vai em missões sozinhas de ranking A e ranking S. Depois de um tempo, você pode ser promovido a Jonin, dependendo da sua, do seu mérito, das suas habilidades. E aí, no caso, eles estão fazendo exatamente um teste para subirem do cargo de Ginin para Shunin.
0: Não, e a é maneira também, quando eles vão se inscrever para o exame Shunin, é que a gente também tá é apresentado ao Kabuto, lembra? Que ele tem aqui até aqueles cartõezinhos.
2: Claro! Naruto, o Trend Card Game lá.
0: Pois é. E uma vez, eu quando eu apresentei é, Naruto para uma amiga... Ela sabia, na hora, nesse, vendo só esse episódio, que o Kabuto era um cara que não prestava. Vocês tiveram essa mesma, essa mesma impressão? Porque como vocês fizeram, eu não tinha não. Eu não tinha não. Eu já era um cara muito maneiro.
2: Eu tinha minhas dúvidas.
0: Ele era meio suspeito, sim.
2: Mas que amiga é essa?
0: É a Ana Lúcia, cara.
2: Hum, Ana Lúcia, legal.
0: <risos> aí o que acontece? Ele mostra até aqueles cartãozinhos. E aí a gente vê uma parada. Por quê? Por o Sasuke. Até aquele momento ali, o Sasuke, o Neji, eles eram os prodígios, né? Mas quando eles chegam pra fazer o exame Chunin, tem um monte de cara barbado, um monte de cara velho ali, e você fala, tipo, porra, na verdade, todos aqueles ali são prodígios, né?
2: Não, na verdade, eles eram repetentes. Acho que
0: você não viu o negócio do cara muito certo. <risos> não tava lembrado disso. Ou seja, já mostra também, pelo menos, que a parada vai ser difícil pra cacete. Quando a gente vai fazer a prova escrita, um monte de gente já larga logo ali. E quando eles vão pra Floresta da Morte, a gente conhece outro grande vilão. Talvez do clássico, ele seja o maior dos vilões. É o maior, é o maior. Que é Orochimaru. Quando ele aparece no, no clássico. Quando ele aparece no clássico. Dá um medo do cacete. Dá, dá, você quer fazer o teu vilão dar medo no telespectador, faz ele virar a cabeça igual o Coruja, meu irmão. É só tu fazer isso. Que o teu vilão
2: não. E medo faz agora. ele. E tá ali, tá faz fora. ele ser algo do tipo que você não compreende, algo que você não consegue entender, nem conseguir conceber. Porque quando o quando Orochimaru aparece, né, no, no anime. É, é, ele é muito bizarro ele tem aquela língua estranha quando o Sasuke dá aquele, aquele golpe que o Lee faz né? é, e tipo mete a cabeça dele no chão mete a cabeça do Orochimaru no chão e tipo ele não morre,
0: ele só cai levando de novo quando a gente conhece né, o Orochimaru ele não só é com medo do cacete como ele também bota a marca da maldição no Sasuke né? ele dá aquela mordida inclusive, para mim essa é a primeira vez que a gente vê o Sasuke, tipo assim, uma luta frenética com um taijutsu, velocidade e tal, que no, no, não teve tanto antes, né? Antes foi mais aquelas lutinhas com estratégia. Mas essa do Sasuke contra o Otimaru foi, tipo, uma coisa mais frenética na, na época.
2: Eu ainda lembro o nome desse episódio, cara. Se chama O Sharingan Revivido. Caca. Jutsu,
0: chama do Dragão. Pô, lembrou até o nome do episódio, cara.
2: Lembrei o nome do episódio, querido.
0: E é maneiro também que o, o, tanto o Sasuke quanto o Naruto acabam machucados, né? Depois dessa luta. Aí aparecem aqueles três ninjas do, da aldeia do som que se achavam os bravos, né? E aí a gente vê a, a personagem da Sakura, tipo assim, tendo um, um mínimo de desenvolvimento, né, cara? Tipo, é, quando ela é forçada a proteger. Foi o cheiro
2: do desenvolvimento que a gente teria
0: nela. No
2: Chipudem, né? Mas...
0: Na verdade, esse episódio, ele consegue mostrar o que tem de melhor e pior na personagem. Tá ligado? Porque o que. Porque, tipo assim, quando eles estavam lá na missão dos abasos, é quando o Kakashi ensina pra eles como é que faz pra andar na parede. Né? Subir em árvore, né? E a Sakura consegue de primeira, porque ela tem o melhor controle de chakra. E, tipo, isso podia ser mais desenvolvido nela, sabe? Tanto que ela consegue sair de genjus com mais facilidade e tal. Aí tipo, ali tu pensa, pô, ela vai mandar ver e tal Quando ela corta o cabelo É o um momento que tipo, caraca, agora vai me Espancar esses três caras aí Sendo que tipo, não, ela fica fugindo da luta Com just substituição E depois ela morde o cara Eu pensei que ela ia mandar o cara pro saco Mas isso que é
2: legal, cara, Isso que é legal do anime Ali, ele quebra suas expectativas Tá ligado? Tô esperando uma coisa Clichê, mas não aconteceu ó, o clichê
0: ah, não, e o pior é, tipo assim. Existe esse comentário de que o Kishimoto ele foi meio machista na construção dos personagens no, na, na série clássica, né? Porque para tu ver, até esse momento a gente conheceu das três personagens femininas ninjas são a Rinata. A Inu e a Sakura. E as três são meninos apaixonados. Enquanto os outros meninos, eles têm bem mais camadas. Sim, mas
2: depois a gente é apresentado uma outra personagem feminina que eu acho que compensa um pouco essa deficiência.
0: Sim, eu concordo. Até a própria Renata é muito mais do que só uma menina apaixonada. Vale ressaltar que também é uma das primeiras vezes que a gente vê o Lee, né? Tipo, a gente já vê ele mandando ver contra o Sasuke e ele também manda ver contra esses caras.
2: E aí, cara, como que a gente vai falar... Da parte que realmente
0: importa desse arco. <risos> qual? As lutas do exame Chunin, cara. Vamos mencionar rapidamente cada luta, obviamente. E tipo, o. Obviamente gente vai falar mais sobre as mais importantes que mais nos impactaram. Vocês lembram quais são a ordem? O cara
2: tocando o Park, a MV.mp3 no YouTube.
0: Não, perfeito. Vocês lembram na, na ordem certinha quais foram a, as lutas do Exame Chunin? Ah, você tá de sacanagem com a minha cara Vocês lembram? Isso é importante Pô, a gente vai falando rapidinho Porque senão a gente não vai ter personagens Que a gente não vai nem falar sobre Nas primeiras fases do Exame Chunin A gente tem um, o Sasuke contra um cara da Aldeia do Som, né? Que é, tipo, random E o Sasuke ganha, obviamente
2: Sim, mas aí nesse momento a gente tem uma parada muito maneira, que logo depois dessa luta, que o, a marca da maldição começa a ativar, né? O Kakashi vai lá pra selar a, a marca da, da maldição. E aí que o Urochimaru encontra o Kakashi e tem aquela conversa mega tensa com o Kakashi. que aquilo ali era o momento que quando eu vi aquilo ali, quando eu era criança, eu fiquei com medo.
0: A gente tem uma do, do Chino, né? Que é, é um personagem legal, só que ele não faz muita coisa ao no, no decorrer do, do, do anime. A gente do Cancro, que ele também ganha, sem muita dificuldade. Depois vem a Sakura versus Zino, que cara, pelo amor de Deus, aquilo ali, que luta é aquela? Eu nunca vi uma luta que eu falava, ah, dane cara. Por causa que o motivo, as motivações das personagens eram muito fracas naquela época. Eram pífios. Fracas, cara.
2: Em contrapartida, a luta da Temari.
0: Contra a Sim, é a primeira vez que a gente vê
2: a grandiosidade do fracasso da Tenten entendeu? <risos> tipo,
0: o pior é que, tipo assim, a Tentem, tadinha, pra mim ela é outra prova de que a equipe do Nino de Kachofo foi mais trabalhada que a equipe do Guy. Porque a Tenten ela só existe parece que pra explicar esse conceito dos pergaminhos que conseguem sumonar arma ninja. Só pra isso. Porque a Temari brinca ali. A Temari? Fica rindo a luta inteira, cara. É.
2: Nós temos que admitir que todos os ninjas da areia são mega fortes.
0: É, pois é, tem isso também. Inclusive, a gente não falou, a gente deu mole aqui de não falar do, do, da equipe da areia, né? Que está presente no, no Exame Chunin. Falando só rapidinho da, da luta do Cancro, mas o Cancro, né? Um, é um mestre das marionetes, junto com sua irmã Temari, que tem um leque gigante e faz uns ventos apelões. E o Gara, cara. O Gara, que é um dos personagens mais intrigantes do clássico. Inclusive, depois do Orochimaru, o Gara psicopata seria um, um dos vilões mais legais. Né? Tipo, um dos vilões tipo, que dava tanto medo quanto o Orochimaru, tá ligado? Pra aquelas crianças. Aí ah, eu acho que você. Exagerei? Exagerou. Não, não acho, não acho, não acho. Não acho que eu exagerei. Eu acho. Não eu acho, acho que eu exagerei e não acho que eu exagerei por um motivo que a gente já vai falar e a luta do escamaro você lembra luta contra uma garota do som que achou que tava mandando ver só que tipo o cara já tava passos à frente dela lembra que ela tinha aquelas agulhas com guinzo? e tipo os o, o usa a oposição das sombras nela ela dá a cabeça na parede e não levanta mais foi uma, foi uma luta mais de mental né foi. E ela é muito rápido ela, ela, durou, ela, ela não durou nenhum episódio, tipo, a luta acabou muito rápido aquela ali.
2: Também não podemos
0: esquecer que... A gente tem a primeira luta do Naruto, cara, do Amishunin, que é o Naruto versus Kiba. Que o Naruto peida na cara dele. Lembrando que o Kiba é um
2: ninja que é de um clã é, muito animal, então eles, não, eles são muito ligados com cães. Então por isso ele tem um olfato bem aguçado. Então o fato do Naruto peidar na cara dele
0: bastante a sua habilidade. Pois é, é como peidar na cara do Demolidor. Exatamente. <risos> Just imagine, só, só imagina essa cena. A Rinata tá lá, tipo, o Kiba da equipe dela, mas ela tá lá torcendo pro Naruto, tá ligado? E falando em Rinata, depois vem a luta dela contra o seu primo, que era o prodígio, né, da, da, daquela geração ali, que é o Neji. Inclusive, quando a Renata a, a vai falar com o Kiba... Quando ele tá sendo levado pro hospital... Ele fala, ó... Oh, se pegar esse cara o Neji desiste da luta... Não vai... Tá ligado? E o Neji é um dos meus personagens favoritos... Tá, eu nunca entendi isso... Ok... Mas ele é um babaca... Nessa época... Na, nessa hora do anime... Porque ele espanca... A Renata De uma forma que dá até pena... Tanto que quando... O, o, ela tá lá apanhando pra cacete... E o Naruto tá lá gritando, vai, Renata, levanta, sei o quê. Ele falou: caraca, Naruto, cala a boca, vai, vai matar a garota, tá ligado? E tipo assim, a gente sabe, a gente descobre depois, mas vou adiantar um pouquinho aqui agora, que o Neji tava espancando ela porque ele é um rancoroso, né? Ele é rancoroso com a, com a ramificação dela da família. E dava a entender, cara, que, que, o, que o Neji ia matar ela, cara. Depois um pouquinho mais, ele, eu acho que ia Quando ele vai dar o golpe final, vem Kakashi Kurenai, o Hayate... E o, o Gai pra segurar o Neji É até meio ridículo essa cena porque A Kurirai tá lá toda baixada Segurando o braço, tá ligado? O, o, o Gai segurando o pescoço o, o, o Kakai segurando o braço E o Hayata apontando o dedo pra testa dele Essa cena até... Essa cena é meio é engraçada grande. Essa cena também Eu lembro de eu vendo ela na escola, cara Que é quando o Naruto Vai lá Pega o sangue da Renata do chão e fala, prometo que não vou perder Que eu vou dar uma surra nesse cara Essa parte é maneira pra caramba
2: Porque é uma parada meio que As... O anime estabelece que é... é uma coisa praticamente impossível Porque o Naruto é o cara que é Não sabe, pensa direito Não tem habilidade Tudo que ele faz é por impulso E a gente do outro lado tá vendo ali o um gênio, né Então tu vê o cara desafiando
0: O gênio da geração Pois é
2: não, e Parece um promessa impossível de ser cumprido né? Pois
0: é, e, e o Neji Ele era tipo um personagem que tipo, Tava doido para ver o lutando contra o Naruto Porque dava para ver Que a Hinata não era A personagem ideal para lutar contra o Neji Tá ligado? Mas o Naruto, tipo, apesar de não ser tão forte Quanto, dava a equilibrada E quando o Naruto tá indo para cima dele Porque o Naruto vai batendo no Neji Por impulso, o Rokini Para ele, né? E é óbvio... Quando o Rock Lee fala isso... Logo depois chega a vez dele de lutar... E a gente tem que falar sobre Rock Lee versus Gara,
2: Por onde começar?
0: Olha... Eu acho que essa luta...
2: É a melhor luta do clássico...
0: Eu ia falar isso agora que o Thiaginho falou... É a melhor luta do clássico... É uma luta que ela tem... Tudo... Ela tem a questão da estratégia... Ela tem ação... E... Ela é emocionante demais, cara... O Rock... E ela tem... É. Os pesos... Os pesos, cara... Caramba... Não... Essa parte... Essa parte do, dos pesos, quando ele tira os pesos, todo mundo olha, tipo, caraca, ele tá pensando que, porra, tirar os pesos vai fazer uma diferença, a Temari tá rindo pra ele, pô quando os pesos caem no chão, todo mundo, tipo, caraca. Aí depois ele fica com aquela velocidade, a cena, a cena do, do Gai, do, do Gara, sem saber pra onde olhar, e quando o olha ele tá batendo de um lado pro outro, é, é maneiro demais. Aí ele dá aquele golpe na cabeça, tá ligado?
1: Aí ele já para e pensa...
0: Essa luta vai render. Essa luta vai render, tá ligado? E é maneiro porque essa luta também nos explica o conceito dos portões internos, né, cara? Que é, tipo, uma, uma faca de, de dois gumes. Você perde muito usando ela, mas tanto que a gente até vê que o, o Rock Lee teve diversas oportunidades de ganhar aquela luta. Se não fosse por alguns detalhes ali, cara, que o, o Gara soube se aproveitar muito bem. Inclusive, a única vez que a gente vê a tendência no Desenvolvida... É nesse episódio do Rock Lee vs. Gaara, porque quando o Rock Lee tá tendo um flashback, o do, do Gaia perguntando qual o sonho deles, a Tenten fala que o sonho dela é ser que nem a lendária Konoi Tsunade. Aí
2: ela já serviu pra introduzir
0: a Tsunade na trama.
2: Uma coisa que questiona a importância da Tenten, né, cara? Olha, Vale dizer
1: que já tem aquele, aquele balanço, né? tem mais tempo de, de tela do que
0: a coisa. É. Exatamente. E, tipo assim, o, o objetivo do Lee era provar que um ninja sem talentos especiais, sem dons de nascença, poderia ser um ninja tão bom quanto os prodígios, né, cara? E, tipo assim, por mais que ele tenha perdido a luta, ele provou, cara, ele provou que dá. Por causa que o problema do Rock Lee é que ele pegou o Gara. Porque se ele pega qualquer outro cara ali, o negócio, a história podia ser outra. Inclusive... Inclusive contra o Negro. Concordo.
1: Eu acho que ele tancava qualquer um ali, dos que estavam ali participando do torneio. Menos o Gara. O Gara era o cara que. É o único
2: counter ali. E
1: foi, foi por isso, tá ligado, que os caras fizeram isso.
0: Quando o, a gente entende qual é o, o que, que ele quer provar, tá ligado? E a gente começa a ver o Rock ele apanhar, cara, dá um aperto no coração, cara. Quando o, o Gara esmaga o braço e a perna dele. E quando ele fala morra, você toma um susto. Sim. Quando o Gai interrompe a luta, você fica, meu Deus, graças a Deus.
2: Não, mas aí você se percebe que você conhece o Li a, sei lá, 10 episódios que você conhece o Li ali. 10, 15 episódios só. E você
0: já tá com um apego que você não quer que aquele cara morra. Perfeitamente.
2: E
1: eu não lembro de ter é, escutado você falando do Lee, que ele não usa ninjutsu, nem ninjutsu. Então, a única forma dele de lutar é soltar jutsu. Aí, quando você vê o Gary esmagando a perna dele e o braço dele, você já pensa, poxa, o que, que ele vai fazer agora? Não tem como, tá ligado? Como é que o cara vai continuar maluco? Como é que o personagem vai ser desenvolvido? Acabou a história aí dele?
0: Aí, aí, que o com o teu sentimento. Aí, você vê que o, ele conquistou o respeito da galera, tá ligado? O Neji faz uma cara, tipo assim, esse é o Lee, Caraca. E o próprio Gara também faz uma cara, tipo assim, pô, esse cara aí ganhou o meu respeito. Por mais que ele faça aquela careta de não liga pra nada, o Rock Lee surpreendeu ele. Sim, surpreendeu todo mundo ali. Inclusive, quem tava assistindo, não,
1: esperar, não viu?
0: E esse foi o Bueiro Nerd dessa semana. Muito obrigado pela sua visita. E eu sei, eu sei, tem muita coisa pra comentar aí da treinamento do Naruto Kujirai, final do Exame e Itachi Kisame. Acabou que essa conversa ficou tão grande que nós decidimos dar a mesma edição separada em duas partes, tudo bem? Então, assim que possível, postamos a parte 2, e para você saber quando ela vai sair. É simples. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba Bueiro Nerd do Instagram e do Twitter. Pode nos mandar o um direct, falar qualquer coisa, nós responderemos com certeza. Facebook também, Bueiro Nerd. Ou pode nos mandar um e-mail. O e-mail tá aqui na descrição. Pode mandar lá que a gente bate um papo. Beleza? Então, até semana que vem, meus amigos, e volte sempre nesse Bueiro. Tchau, tchau.